0: Vaak ik wel niet als meisje heb gehoord van oh wat hier ben je aanwezig en wat, wat ben je er weer? Oh, en oh ja, die kan altijd zoveel kletsen. Terwijl ik denk, nou, als ik een jongen was geweest, dat je het toch alleen maar ambitieus gevonden. Ja. Dus inderdaad, dat steuntje in de rug, ook tegen culturele verschillen, van je mag er zijn, creativiteit en daar je, je kost mee verdienen, is ook een valid job. Ja. En je mag als vrouw, als meisje ook, ook al helemaal meisje van kleur, je mag je in ruimte innemen. Ja.
1: Leg je 50 cent neer en wees welkom op het vrouwentoilet. Voor Internationale Vrouwendag hebben we een speciale samenwerking met het Amsterdam Museum. Op basis van de tentoonstelling Panorama Amsterdam ga ik met verschillende vrouwen in gesprek... om te kijken wat vrouw zijn nou betekent. En ik ben hier met Isara Merhaai en zij heeft het object de roggelelie gekozen van Alida Withoos. Vertel, waarom koos je hiervoor?
0: Ja, nou, um, ik ben zelf een beetje een weird-ass mengelmoes van dingen. Ik ben, uh, ik ben bioloog, ik ben fotograaf, uh, daarnaast ben ik jongerenwerker en uh, toen ik de objecten voorbij zag komen, dacht ik meteen als bioloog, oh, ik zie een, een tekening van een bloem, daar heb ik connectie mee. En toen ik het stukje ging lezen over Alida Withoos is dat ze uh, dus ook werk voor de Hortus Botanicus heeft gemaakt. Nou ja, um, ik heb... Hier in Amsterdam, uh, biologie gestudeerd. Dus ik kom, kwam, kwam kom veel bij de hortus. Uh, ik, heb, ik heb binding met die plek. Als biologen komen daar veel. Dus, uh, en verder vond ik het heel mooi om te lezen dat zij uh, kunst maakte met haar vader. Mm -hmm. En uh, deels door haar vader uh, ja, gepusht werd om dingen te maken. En uh, uh, mijn pa is ook wel altijd een uh, goede drijfveer geweest in mijn uh, mijn levenspad, zowel goed schiks als kwaad schiks. Mijn pa, mijn al bij mijn ouders komen uit Suriname en uh, mijn pa die heeft al, uh, als sinds ik heel klein was, mij altijd duidelijk gemaakt: je bent niet alleen bruin in een wit land, maar je mm -hmm. bent ook een meisje, dus ja. je moet tien keer zo hard knokken. Dus dat, uh, daar, ja, daar voelde ik gelijk wel een connectie mee met ja. dat, uh, dat stukje van het verhaal. En uh, je zegt. Uh... Je vader was zowel...
1: Ik ga meteen daarop inhaken. Gewoon lekker persoonlijk. Um, je gaf dus aan van ja, je vader is een, een, een goed schiks en ook kwaad schiks een drijfveer.
0: Ja. Vertel, hoe zag dat eruit? Um, nou, Ik ben dus in eerste instantie uh, um, biologie gaan studeren. En nu doe ik iets heel anders. En dat heeft ook mee te maken dat ik erachter ben gekomen... dat de academische wereld gewoon not my cup of tea was. Mm -hmm. uh, ik werd als vrouw, vrouw van kleur... Uh, vrouw die er een beetje wel van haar nagels naar een make upje houdt, niet per se altijd serieus genomen.
1: Ja.
0: Um, en dat was voor mij heel lastig, omdat mijn pa als arts. Die heeft uh, hard gevolgd om voor ons een mooi bestaan hier in Nederland op te bouwen. Uh, toen hij vanuit Suriname hierheen kwam. En uh, dat voelde als een soort van teleurstelling. Van ja, die ouders doen je best om voor jou een mooie, een mooie plek te maken. Die zien een carrière academisch voor je en dan ja. kies je iets anders. Uh, dus en daar is altijd veel druk geweest, prestatiedruk. En, um, ja, om de coronapandemie voor mij op microniveau een positief daglicht te zetten. Het is voor mij wel een keerpunt geweest om een keer voor mezelf te kiezen. En wat wil ik? Waar word ik blij van? Wat zijn dingen die ik doe, die ik maak, die ik de wereld stuur, De gesprekken die ik voer om zelf geluk te voelen. Ja. In plaats van uh, presteren om uh, ouders, en specifiek dan mijn vader bijvoorbeeld, blij te maken. Ja, um,
1: het is heel grappig dat je dat zegt, want zelf, uh, mijn vader is ook Surinaams. En uh, mijn ouders gaven me ook altijd heel vaak mee. Van, weet je, je bent meisje, je moet drie keer zo hard werken. Mensen gaan je niet serieus nemen. Je bent ook nog van kleur, dus daar loop je ook nog tegenaan. Maar het stukje van bestaan opbouwen... een soort van overlevingsdrang eigenlijk, wat, wat onze ouders dan hebben... dat nemen je soort onbewust over. En dan ga je eigenlijk alleen maar heel vaak de dingen doen... die soort van leiden tot stabiliteit yeah. in de hele... Uh, maatschappelijke norm van dat woord. Dus een, een goed betaalde baan, huisje, bompje, beestje... koopwoning, gaat hem niet worden. Um, dus zo ga je dat zeg maar... eigenlijk overnemen, heel onbewust. Mm -hmm. En ik denk dat ik daar zelf ook heel erg ben te aan tege tegenaan ben gelopen... in dat ik heel lang soort van... oké, okay, ik ga studeren, dan ga ik dit doen, dan ga ik dat doen. En toen kreeg ik met 19 mijn eerste burn-out... Mm -hmm. En toen ben ik echt helemaal een andere kant op gaan. Toen ben ik echt gaan zeggen van, joh, weet je, ik wil gewoon even nog niet doorstuderen. Ik weet eigenlijk niet wat ik wil. Ja. En ik ben gewoon heel lang gaan werken. En toen ben ik eigenlijk door het werk wat ik deed achtergekomen van, oh ja, dit vind ik wel interessant. Of ik wil dit uiteindelijk gaan studeren. En toen ben ik naar de universiteit gegaan en ben ik gaan studeren. Maar ik doe het op de open universiteit. Ja. Dus dan doe je dat volledig thuis, af en toe bij Ecoms. En... Ik merkte ook al best wel snel op het hbo... van oh, dit, dit academische gedoe is niet voor mij. En toen heb ik universiteit geprobeerd... en toen dacht ik al oh, helemaal, dit is helemaal yeah. niet voor mij. Dus ik merk dat... dat... Ja, misschien is het omdat we ook van kleur
0: zijn... dat je daar nog sneller tegenaan loopt. Je wordt gewoon vanaf een hele jonge leeftijd... Uh, niet alleen vanuit je eigen klik, je eigen kring, je eigen nestje... ook van allerlei andere prikkels en lijntjes door de wereld heen... wordt je duidelijk gemaakt van... je hoort hier niet helemaal of we zijn jou niet gewend. Dus je probeert heel erg of te conformeren... of om, om je heen te krabben om je plek te vinden. En dat gaat met, met hakken en stoten. En voor mij, ik heb in mijn persoonlijk leven... ook gewoon een paar grote keerpunten gehad, waaronder... En toxische relatie durven te eindigen. Mm -hmm. um, uh, met niet per se heel veel support zeggen. Ik ga een bestuursjaar doen bij, een, bij mijn studievereniging. Uh, terwijl ik ook een soort van alleen maar white people daar zag. Yeah. Um, verder ook uh, keuzes maken voor een minor. Of voor zeggen: Hé, hey, ik ga nu even een maand niks doen. En gewoon lekker mijn bed liggen een maand lang. Dat soort dingen durven te doen. Um, om echt met jezelf in gesprek te gaan. En met jezelf soort van tot conclusies te komen. En ik denk dat iedereen dat die momenten moet meemaken. En zeker als je door heel veel prikkels van buitenaf... steeds in hoekjes wordt gedeeld. Dat dus ja. je moet kunnen zeggen, ik neem even tijd voor mezelf... en ik ga mijn, mijn verhaal met mezelf in gesprek. Ja,
1: ik, ik merk dat zeg maar voor jezelf kiezen een, een, een terugkomend thema is bij jou. Ja. wanneer Wat is zeg maar het moment dat je zegt, oké, okay, nu kies ik voor mezelf? Wat moet er gebeuren? Welke prikkels moet je krijgen om te zeggen, oké, okay, nee... Dit gaan we niet doen, ik kies voor mezelf. Wat is voor jou echt zeg maar de lijn?
0: Nou ja, de eerste keer dat ik dat heb gedaan is, is uh, sowieso die toxische relatie eindigen. En dat was een moment dat ik dacht, ik ben zo erg voor andermans keuzes aan het leven. Ik had helemaal van, oh ik ga wel dit werk doen en ik doe dit met mijn leven om voor iemand anders een... een iets te creëren mm -hmm. en dat is soort van wat ik met mezelf probeer in te checken van ben ik keuzes aan het maken om anderen blij te maken of om anderen hun ideaalbeeld over mij te bewerkstelligen of ben ik keuzes aan het maken voor wat ik zelf wil mm -hmm. dus ben ik nu mijn eigen cheerleader aan het zijn of ben ik anderen mij aan het laten duwen in een richting mm -hmm. en continu die check met jezelf hebben van ben ik intrinsiek voor mezelf keuzes aan het maken waar komt mijn motivatie vandaan ja yeah. Hoe doe je dat? Veel Moeilijk. praten. Ja, veel praten. Echt, en vooral met mezelf. En dan, dat doe ik door middel van... Uh, ja, gewoon schrijven, lezen. Ik heb het geluk dat ik inmiddels een hele fantastische hechte bubbel van mensen... waaronder mijn partner om me heen heb... waarmee ik gewoon kan praten en die mij aan kunnen kijken en kunnen zeggen... Er zit iets niet lekker of je bent ja. niet helemaal jezelf vandaag. ja. En uh, ik ja, ben I'm blessed dat ik die mensen om me heen heb. En dat is ook inderdaad niet zomaar gebeurd... maar dat is iets wat, waar je naar zou moeten zoeken... en wat je zou moeten eisen en verlangen voor jezelf... dat je, dat je een close-knit kern van mensen om je heen hebt... Ja. die het uit je kunnen trekken en die met jou dat gesprek aangaan. Een supportnetwerkje
1: wat je en van je beste kan wil zien en laten zien... Ja. Maar ook die af en toe de spiegel voorhoudt van dit klopt niet. Wat ben je ja. aan het doen? Of hè, denk er nog een keer over na? Of is dit misschien niet de juiste keuze? Et cetera, ja, et mensen die,
0: die en je grootste cheerleader zijn en een, een warme denken. Maar ook mensen die je aan kunnen kijken en kunnen zeggen... wat de hel ben je aan het doen? <lacht> en gewoon ja, zonder een soort van zijde handschoentjes. Gewoon ja. echt de rauwe eerlijkheid naar elkaar ja. toe. Ja.
1: ja, dat is heel belangrijk. Ik merk het zelf ook dat ik zeg maar beter ben geworden in wat ik doe... Doordat ik gewoon mensen had die zeiden van... ja luister, Pijfie, heel leuk allemaal... maar dit gaat helemaal nergens ja. over. Hè? Um, en dat is eigenlijk het beste wat je kan hebben. En vooral als je van die grote keerpunten in je leven meemaakt. Momenten dat je voor jezelf kiest of een, een relatie beëindigt. Of dat je een hele andere kant besluit, in een andere weg besluit in te staan... wat betreft je carrière. Ja. Um, dan heb je dat ook nodig. Want die dingen zijn heel eng als je het echt helemaal
0: alleen moet doen. Ja, en ik vind dat though... ook... Kwetsbaarheid is kracht. Ja. Dus je openstellen. En um, ja, dat is de afgelopen twee jaar super moeilijk geweest. Omdat iedereen in zijn kamertje achter zijn laptopje zat. En ik, ik ben eigenlijk heel introvert hoor. Maar ik kan heel snel een knop omzetten en doen alsof. Want dan doe ik... Oké, okay, ik ben een functie. Dan moet het. Ja. Um, maar dat is iets wat ik mezelf heb aangeleerd. En wat ik heel waardevol vond. Is gewoon meteen je openstellen bij mensen. En meteen zeggen... Oh, hé, hey, dit ben ik. En dit heb ik meegemaakt. Kunnen we ervaringen delen? Want zo kom je dichter bij elkaar toe. Zo... Uh, kan je ervaringen delen. En ik probeer mijn, mijn directe bubbel... ja Ik vind het echt een vervelend woord om het zeg maar inclusief te houden. Ja. Het is echt zo'n zo hot item woord ja. tegenwoordig. Maar ik probeer verschillende leeftijden, verschillende afkomsten... verschillende achtergronden... zodat mensen ook met mij mee kunnen denken over waar ik vandaan kom... en waar ik naartoe ga. Want ja. waarom zou ik het allemaal zelf moeten uitpuzzelen... als er zoveel perspectieven en opinies zijn om mee te nemen. Ja, en ervaringen en... en... Kennis ook, die
1: mensen meenemen. Ook. Zeker. Ik denk dat dat ook wel een belangrijk iets is. Um, Alida Withoos werd zeg maar gesteund door haar vader in haar kunst.
0: Wie um, steunt jou nog meer? Mijn partner. <laughs> mijn partner. Mijn partner is wel echt mijn, uh, mijn, uh, mijn grootste steun en toeverlaten. En ik heb een paar hele hechte vrienden... die ik al, uh, al ja, praktisch mijn leven bij me heb. Ja. Um, daarnaast um, heb ik het geluk dat ik dus allemaal... Rare dingen doe als in ik ben bioloog en ik ben betrokken bij, 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 bij dat stukje. Ik heb een achtergrond in het onderwijs, daar doe ik nog dingen mee. Ik werk met jongeren en ik ben voor mezelf fotograaf. Dus ik kan mijn energie spreiden. En voor ieder stukje heb ik een bubbel aan mensen die met mij mee wil denken. Ja. Um, en dat doet mij heel goed. Ik denk dat ik netter gek zou worden als ik me focus op één ding zou leggen. Want ik zou alles soort van willen micromanagen of soort van veel te perfectionistisch en kritisch zijn. En dat is ook iets wat ik heb moeten leren van... ik hoef niet in één ding extreem goed te zijn. Ja. Ik kan gewoon verschillende dingen doen... en daar met passie en mijn best in zitten. En als ik dat allemaal net iets beter dan gemiddeld dan doe...
1: perfectly fine. Ja. Ik merk ook wel heel snel dat vrouwen als soort van één ding altijd worden gezien. Je mag één ding doen en daar ben je goed in. Dat is jouw ding. Ja. En dan als je er Een stap opzij doet. Bijvoorbeeld als je zegt: van hé, hey, ik ben en schrijver en presentatrice en dit en dat, dan is het meteen van oké, okay, maar wat doe je nou echt? Ja, dat het, het is nooit van oh ja, je mag al die dingen doen, terwijl ik vind altijd dat het bij mannen heel erg wordt geprezen als ze multidimensionaal zijn of meerdere talenten hebben. Um, je doet heel veel ook voor jongeren. Ja, vertel daar eens wat over.
0: Ja, ik heb het geluk dat ik uh, voor een ontzettend leuke organisatie hier in Amsterdam werk. Die uh, zich inzet voor, voor jonge vrouwen en meisjes. Uh, en dat doen we door middel van coaching. Maar ook door middel van het organiseren van thematische bijeenkomsten, lezingen. En um, ja, we zitten ook op scholen door verschillende stadsdelen waar we met jongeren praten... waar wij ze, de meiden een plek geven om hun hart te luchten... maar ze ook kunnen adviseren. Um, mm -hmm. We hebben contact met jeugdzorg hier in Amsterdam. Dus het is, een, uh, het is een netwerk breed iets. En wat ik mooi vind aan het werk en wat ik heb gemerkt in deze stad... is dat um, het praten met elkaar, het connecten met elkaar... en erkennen dat um, jongerenwerk uh, echt wel voor meiden... iets anders is dan voor jongens. Ja. En dan... Het breekt me de bek niet open over jongeren die LGBTI zijn of ook nog eens een culturele achtergrond of een andere sociaal-economische status hebben, maar gewoon vrouwspecifieke, en meidenspecifieke problemen: dat moet erkend worden Dan daar moeten we op gewoon specifiek mee omgaan. Ja,
1: en een, een belangrijk ding wat nu ook uh, meer speelt in jongerenwerk is zeg maar het cultureel bewuste werk. Ja, um, dat we. Zeg maar, Er is een bepaalde norm, dat is natuurlijk de witte norm in, in zorg en in jeugdzorg. En dat we nu eigenlijk na al die jaren een soort van ruimte beginnen te maken voor cultureel bewust. Um, dus dat wil zeggen rekening houden met iemands afkomst of religie of ja. um, andere normen en waarden. Um, hoe kijk je daar zelf tegenaan?
0: Um, nou, ik, ik, ik merk het heel direct. Want uh, een paar weken geleden zat ik nog in uh, Stadstil Nu West met jongeren. En nu zit ik in Zuidoost. Nou, zelfde leeftijd, hele andere achtergrond. Ja. Ik ben zelf ook, eerste generatie Nederlander. Mijn ouders komen uit Suriname. Ik heb een broer die zes jaar ouder is en een broertje die zes jaar jonger is. Oh, dat is wel heel... Mega verschil, weet ja. je. Die, die zijn allebei hier in Nederland geboren, maar die hebben een totaal andere ervaring. Ja. En het, je kan... Iedereen heeft een eigen unieke ervaring. En je kan wel een soort van mensen indelen en... Een soort van je inlezen van, oh ja, ik heb nu met uh, een Surinaams iemand... of met een Islamitisch iemand of zo te maken. Maar iedereen heeft zijn eigen verhaal. Ja. En het is dus denk ik vooral het belangrijkste dat je open staat... en dat je in eerste instantie luistert. Want we hebben met superveel jongeren te maken... die ouders hebben die ergens anders vandaan komen. Die misschien niet eens goed de taal nog steeds spreken... of het hele Nederlandse systeem super heftig vinden nog. Maar zij groeien wel hierop in Nederland. Ja. Um, en daar moet je hun niet op afrekenen. Je moet met de jongeren meedenken en je moet openstaan voor hun ervaringen. En um, ook al zijn het soms kids, um, ga met ze aan tafel zitten en ga niet boven ze staan. Weet ja. je, sta ervoor open. Leer van hun ervaringen en hun beleveniswereld. Ja. Als jij
1: vroeger een jongerenwerker naast je had staan, welke steun zou je willen dat zij jou boden? Wat had je nodig toen je nog een jong
0: meisje was? Ik had het denk ik nodig om te horen dat... er veel meer mogelijk is dan arts worden... of rechter worden of wetenschapper worden. En dat de dingen waar ik passie voor had, waaronder fotografie... dat ik daar veel eerder mijn werk van had kunnen maken. En ja. dat het helemaal niet... Verkeerd is om als meisje om te gaan staan en te zeggen, met jezelf te presenteren en je mag ruimte innemen. Want hoe vaak ik wel niet als meisje heb gehoord: van... Oh, wat ben je aanwezig en wat, wat ben je er weer? Oh, en oh ja, die kan altijd zoveel kletsen. Terwijl ik denk, nou, als ik een jongen was geweest, had je toch alleen maar ambitieus gevonden. Ja. Dus inderdaad, dat steuntje in de rug, ook vanwege culturele verschillen van je mag er zijn. Creativiteit en daar je je kost mee verdienen is ook een valid job. Ja. En je mag als vrouw, als meisje, ook al helemaal meisje van kleur, je mag je ruimte innemen. Ja. Ik denk dat
1: dat een belangrijk bericht is, überhaupt voor vrouwen. Dat ik merk het zelf ook in kleinere dingen, dat ik soms denk van, oh, ik, ik probeer niet op te vallen. En dat is zo raar, want je mag opvallen. En of je opvalt of niet, heeft niet te maken met hoe je jezelf presenteert, maar wie het publiek eigenlijk is. Ja. En, ik vind het gewoon belangrijk om inderdaad aan mensen mee te geven... van hey, je mag opvallen, je mag ruimte innemen. Je mag zelfs fouten maken. Je mag, je mag een keer ja. op je bek gaan, je mag een keer voor schut staan... zonder dat het een heel ding hoeft te zijn. En vrouwen worden best wel snel soort van neergezet als dat prinsesje... of dat onschuldige meisje. Ja, of, of
0: dat luidruchtige kreng wat er altijd weer zo moet die zijn. is die hysterische feminist soort dingen. en
1: dat soort dingen allemaal. En ik denk dat het belangrijk is om te laten zien van... Ja, we kunnen meer dingen zijn dan één ding. Ja, we mogen ruimte innemen. En ja, je kan ook jezelf losbrengen van het elitaire kantoorwerk of, of arts zijn. Dat soort dingen. Dat is zeg maar waar je naartoe moet gaan. Ja. En inderdaad gewoon creatief werk ook meer waarderen. En laten zien dat het ook iets is wat je mag ambiëren. Wat eigenlijk ook iets heel goeds is om te ambiëren. En ik denk, het belangrijkste eigenlijk wat ik mee krijg uit jouw verhaal is steun van je omgeving, ja. um, mensen die, uh, die soms hard zijn ook voor je, ambities, zowel creatief als gewoon uh, ambities in werk, persoonlijk ook, want je bent steeds bezig met beter worden, evalueren
0: over jezelf leren. Ja, zeker. En ook een stukje maatschappelijk, weet je, doe iets voor anderen. Ja, ik denk dat het de mooiste samenvatting is eigenlijk maak contact. Niet alleen met mensen die al in je inner circle zitten, maar sta open voor mensen, sta open voor perspectieven en probeer actief contact te maken. En dat kan zijn door gewoon in het OV te zeggen, yo, hey, jij hebt een mooie jas aan. Of door ja. gewoon iemand aan te kijken en een glimlach te geven, maar ook door online contact te maken. Ik denk dat dat iets is wat mij de afgelopen paar jaren heel erg heeft geholpen te ontwikkelen en, en mijn doelen te kunnen gaan behalen. En zeker na zo'n hele online twee jaar met alles en iedereen... zou ik zeggen, ja. zeker als vrouw, durf contact te maken. Ga contact maken met elkaar, met vrouwen onder elkaar... met andere mensen, als minorities bij elkaar. Ja. En dan terug naar het werk van Alida Withoos.
1: Welk, wat zou jij afbeelden als je mocht kiezen? Want je bent bioloog en fotograaf. Ja. Dus wat zou als jij mocht kiezen van... oké, okay, we gaan een afbeelding maken. Wat zou jij kiezen?
0: Naakte mensen met heel van bloemen om zich heen. Heel veel dat is bloemen. iets waar ik heel blij... sowieso <laughs> gewoon, dat zijn dingen die ik mooi vind. Ik, ik hou van naakt, ik hou van seks, ik hou van natuur. Ik vind dat dat samen bij elkaar hoort... Mm -hmm. um, en ik vind dat gewoon twee hele mooie dingen oh. bij elkaar. En... Dus dat vind ik natuurlijk op zijn mooiste. De fragiliteit van een bloem en de kwetsbaarheid van een naakt lijf, maar, ja. maar toch met kracht. Ja, Want dat komt best wel vaak bij jou terug. Kwetsbaarheid ja. is kracht. Ja, ja. ja. super.
1: Bedankt, Isara. Mijn voet slaapt.
0: <laughs> oh, en hart ook. <laughs> oh ja,
1: nee, je mag nog even zitten. Bedankt voor het kijken naar het Vrouwentoilet. Dit was een speciale aflevering in samenwerking met het Amsterdam Museum. Vergeet niet te abonneren, liken, subscriben. Volg ons op Spotify, Apple Podcast, Oh, en ook nog Instagram. Vergeet je handen niet te wassen. En I'll see you soon.